0: Adicionado. Bom dia. Agora, realmente, bom dia a todos e todas as pessoas que estão assistindo o Café Comagé neste momento ou em momento posterior. Não sei se eu estou falando com essa voz, mas um bom dia, Marcelo, Sandra, Bárbara. É, áudio descrição. Nós estamos numa tela retangular no canto inferior. Superior esquerdo, nós temos três bolas, uma cinza escuro, com duas vermelho claro, e escrito café com evangelho. A tela está dividida em quatro quadrados. Eu estou no quadrado, no retângulo is, esquerdo superior. Eu sou um homem branco... Moreno, mais para branco, sem sol Branco, com cabelos longos, com uma touca vermelha Uma barba preta E ao meu fundo uma parede cinza E uma parede lateral, branca, com dois violões presos nela Na minha direita, no quadrado da Bárbara Uma mulher negra, de cabelos soltos, até a linha do ombro é a nossa, faz a áudio, a Libras, a parede atrás dela é uma parede colorida com plantas. No canto inferior esquerdo nós temos o Marcelo, um homem branco, de cabelos curtos, óculos de armação vermelha, de barba grisalha uma parede, e uma camisa cinza, camisa marrom ali. No fundo, é uma parede branca, com quadros e imagens religiosas. No canto inferior direito, nós temos a convidada Sandra Julien. uma mulher branca, de óculos retangular. É, headphone, cadeira com, um, aparecendo um pouquinho, e atrás dela uma janela com aquelas persianas, cinzas, quase branca. E nós temos no canto inferior esquerdo, direito, um bonequinho de Jesus apontando para o centro da tela. E nós começamos a sexta-feira dando bom dia, onde os comentários irão aparecer no canto inferior da tela. Bom dia para a Leime, que é a primeira a separar a fila, ela é a que organiza tudo. Ela é quando você chega na fila, que sabe que vai demorar, ela leva o um café quente, ela traz aquele chocolate quente para aguardar e receber bem aquele povo que irá chegar. Dalva, Maria das Graças, Vera Generoso, Mônica Bezerra, todas essas pessoas que a gente já espera chegar. aquela que a gente já dá a chave do café com o Evangelho, porque já vai entrando, se sentindo em casa. Um ótimo dia para todos os companheiros que estão no chat. Bom dia, Babi. Mais uma vez, obrigado sempre. E bom dia, Marcelo.
1: Queridos, um, um dia excelente, uma manhã maravilhosa, nesse inverno que segue aí, né? Esse estilo da primavera. Mas nós vamos superar isso daí. Se Deus quiser, o sol voltará. Que Jesus nos abençoe. Estamos recebendo hoje aqui nossa companheira Sandra. Já tive a oportunidade de estar com Sandra em outro momento, em outro trabalho. E acho isso fabuloso, oh Sandra. Essa facilidade que a tecnologia nos oferece, de nós estarmos nos vendo, mesmo morando cada um em um lugar. Né? Henrique, em Rio das Ostras, Bárbara, em Brasília... Sandra em Araraquara e eu em Cabo Frio. A gente vê essa, essa mescla de pessoas, de, de linguagens, de sotaques. Isso é plural. Acho que a gente está vivendo agora um momento muito plural. Sandra, muito obrigado por você estar aqui. Presente para os nossos amigos que estão aí né, chegando. Ah, Gente, pelo amor de Deus. Tem um negócio aqui chamado Celular. Eu pedi a você que pega do seu celular, compartilhe esse vídeo, compartilhe no seu WhatsApp. Entra tanta porcaria no nosso WhatsApp ultimamente, entra tanta coisa ruim. Bota uma coisa bacana, boa, né? Porque é uma discussão saudável, onde ninguém quer vencer, onde ninguém quer se sobressair. Mas nós queremos refletir juntos e construir um pensamento acerca de uma mensagem de Jesus Refletida pelo Espírito em é né? Compartilhe esse vídeo, vai no vídeo do YouTube, curte, dá uma, uma curtidinha. Quanto mais as pessoas fizerem isso, mais o vídeo ele ganha amplitude, ele chega a outras pessoas, chega a outros lugares. Sandra querida, bem-vinda. Presente-se para os nossos irmãos que querem se conhecer.
2: Bom dia, bom dia Henrique, bom dia Marcelo, bom dia Bárbara, e a todos que estão aqui conosco ao vivo, ou que em algum outro momento também vão nos assistir, é um prazer estar aqui, confesso que é a primeira vez que participo de uma live que não seja a live como trabalhadora. Aqui em Araraquara, eu sou trabalhadora do centro, Eurípides Barçanufo, e nós temos... Inspirados no Café com Evangelho, agora, durante a pandemia, nós criamos também um canal de estudo através de lives, bem parecida com o trabalho. E nós fazemos todas as segundas-feiras, às sete e meia da noite. Então, o Marcelo já participou, a lei a Dora, só falta o Henrique, que fica o convite, inclusive, <risos> ao vivo. E é muito bom a gente saber que a gente pode, com a tecnologia, como o Marcelo falou, utilizar a nosso favor, utilizar para divulgar a doutrina espírita, estudarmos juntos, isso é muito bom. Então, um bom dia e muito obrigado pelo convite.
0: um prazer sempre recebê-la, sempre receber as pessoas. Sandra, iremos marcar, iremos cumprir essa, essa... deixar esse ciclo de café, da turma do café, eu... Não posso faltar também, não. Vamos sequenciando o estudo que nós estamos. Vamos continuar. Nós estamos fazendo o estudo do livro de, dos comentários de Emmanuel, com o Evangelho de Lucas. E aí, hoje, nós estamos no, no Lucas, capítulo 14.
1: Capítulo 14, versículo 10.
0: Capítulo 14, versículo 10. E o texto de hoje é Boas Maneiras, que está no livro Pão Nosso, no capítulo 43. Está continuando aquele do, da parábola em que Jesus falava sobre o convite de sentar à mesa. hoje O livro de hoje está no Pão Nosso, capítulo 43, como eu já falei. Quem quiser, o Marcelo já colocou no chat o link do, do livro, do texto, que está na internet... Se você não está no computador, não consegue clicar, ainda não está disponível, ou alguma coisa, só jogar no Google Boas Maneiras com o nosso Emmanuel, que vai aparecer lá, com certeza, um linkzinho do texto. E a gente sempre incentiva, mesmo após essa explanação de uma hora que a gente faz, todos os apontamentos, seria bem importante voltar, ler o texto, ter seu próprio apontamento para que a gente consiga sempre estudar e ampliar nosso nossa visão. Né? Então, para começar o nosso trabalho nessa sexta-feira, eu vou poder direcionar a prece É um momento muito feliz. E eu teria a prece de Marcelo Barreto Curra para iniciarmos o nosso trabalho.
1: Vamos agradecer esse momento, Senhor, por oportunidade de estarmos aqui com Sandra, com Bárbara, com Henrique, com os demais companheiros. Obrigado, Jesus, por esse momento. Abra-nos a reflexão, abra-nos a razão. Permita-nos um encontro leve, entretanto, um, um encontro que surta reflexões, que apresente aos nossos irmãos ideias que possam sugerir as transformações que precisamos que o senhor nos guarde e nos abençoe hoje, sempre na graça de Deus
0: Marcelo vai colocar na tela a tela vai ficar dividida entre um quadrado grande à esquerda um retângulo grande à esquerda com Bárbara nossa intérprete de livros e um quadrado menor à direita com tela preta e letras brancas Onde o texto vai ser passado pelo Prompt. E Sandra, nossa convidada, fará a leitura. Vamos sentir à vontade, Sandra. Vamos lá, então.
2: Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 10. O Mestre, nessa passagem, proporciona inovul inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável, que o homem esclarecido, aí ingressando pela vez primeira, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o um esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra, cada dia, através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera o caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes o lugar, os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistados nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigir, exibindo poder, Nada conseguirás senão estabelecer mais forte perturbações. Emanuel.
0: Só um Agora a tela volta à configuração inicial. Quatro retângulos divididos. Eu na esquerda superior, Fabi à minha direita, Marcelo abaixo e Julien no canto inferior direito. Pode ir, Sandra.
2: Vamos lá. Falar de boas maneiras numa semana como aqui estamos, né? É, acho que essa mensagem, no dia de hoje, é tão atual, porque uh, a gente pode, como a própria mensagem diz, utilizar em todos os lugares, de qualquer forma. E começa com essa passagem, né? E assenta-te no último lugar. Será que Jesus quis dizer com isso para nós? E como sempre Jesus utilizando as parábolas, que eu acho que assim esse povo não está entendendo. Então vamos desenhar, né? Então ele sempre utilizando as parábolas para nos auxiliar mesmo ao entendimento. Essa é uma passagem também do Evangelho de Lucas da parábola da dos convidados às bodas que aqui ele utiliza né, uma festa de casamento, e ele coloca, não precisa você chegar e já sentar nos primeiros lugares. Senta-te ao fundo. Por quê? Ele até nos dá um exemplo, eu gostaria até de ler rapidinho aqui uma passagem da parábola. Quando fore, forem convidados a algumas bodas, não ocupes o primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada do que tu, convidada pelo dono da casa. E que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai ocupar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, venha mais para cima. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então ele até coloca de uma forma bem uh, direta, né? Vamos dizer, não vamos passar vergonha, não vamos uh, chegar e assentar num lugar que você nem sabe se é seu. Vamos sentar ao fundo para que a gente possa realmente dar oportunidade. Isso é o quê? de boas maneiras né educação e não que a gente possa se exaltar eu acho que só nesse início só nessa passagem o quanto que a gente poderia aqui ficar falando acho que amanhã inteira de exemplos ele colocou aqui um exemplo né que a gente pode utilizar das mais diversas formas não sei se vocês querem já falar alguma coisa posso continuar
1: e o, o, o Sandra. Não, porque quando você, a gente começou a ler, eu imediatamente me transportado para o estudo que nós fizemos do livro dos Espíritos ontem. Quando no item 104, Allan Kardec estudando né, as classificações dos espíritos, ele fala sobre a oitava classe que é a classe dos Espíritos pseudo-sábios. São aqueles Espíritos que precisam chegar, chegando. Chegar transformando-se no centro das atenções. Chegar ocupando aqueles espaços, com as melhores instruções, com as melhores informações, juntando pessoas em volta, reunindo pessoas próximas a ele. E... E é como se a gente costuma dizer assim, quando você vai fazer uma viagem, você já quer na sua primeira viagem para a janelinha. Então, assim, espera o melhor lugar aparecer. Né? Então, essa, essa mensagem inicial ela me chamou para esse, para essa, essa, esse tipo de gente né? que chega chegando, que chega ocupando, inclusive ocupando o espaço do outro. Né? Isso é falta de educação. E Marcelo, o quanto
2: nós estamos vivenciando, eu acho que essa falta de boas maneiras, em todos os sentidos, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente conversar também, mas um exemplo, vamos colocar dentro da casa espírita, por exemplo. Eu chego lá no centro espírita que o Marcelo frequenta, eu chego, Marcelo, eu sou a Sandra, a Sandra, eu, eu sou espírita desde criança. Como assim eu vou assistir a preleção? Como assim eu não vou trabalhar já na Câmara de Passe? Não estou não entendendo. É nesse intuito, a gente não precisa uh, ofuscar o outro para se sobressair. Muito pelo contrário, nós aprendemos, né? Quanto mais estudamos, mais aprendemos que Jesus não foi isso que nos ensinou. Jesus nos ensinou a ter o conhecimento e ajudar o próximo, seja aonde for, seja a que título for, mas não se sobressair no próximo, querer tomar o lugar do outro, ou querer tomar uma posição, talvez, de poder. Não. Nós, a humildade acho que trabalha muito bem nessa, nesse texto de hoje também, porque é muito ligado a gente, a humildade, as boas maneiras. E eu acho que, tocar num assunto polêmico, né? Mas eu acho importante, nós estamos em uma semana de eleições, vésperas de eleições. E cadê as boas maneiras, pessoal? Cadê... As pessoas querendo impor a sua posição, o seu entendimento em cima do outro, né? Isso é muito triste, porque há muitas pessoas com conhecimento, de fato, político, assim como um tem conhecimento em uma matéria, o outro tem outra, conhecimento político, isso é muito válido. Porém, a gente vê, né? que as pessoas estão respeito uns com os outros, não conseguem uh, colocar a sua posição, não conseguem colocar o seu entendimento, e quanto seria válido para todos nós se utilizássemos da educação, das boas maneiras, para colocar o seu ponto de vista, para fazer refletir. Eu acho que aqui no planeta Terra, uh, nós estamos num processo de reflexão, Café com o Evangelho aqui, nós estamos tentando refletir sobre as nossas atitudes, estudando o Evangelho, estudando obras né, doutrinárias, para que a gente possa se melhorar. Então, eu acho que vale a pena a gente dar essa, essa dica, vamos dizer. Não digo nem puxão de orelha. Vamos tomar cuidado da forma como que a gente impõe vamos dizer assim, o nosso conhecimento, as nossas falas, porque existem inúmeras maneiras com educação, com boas maneiras para a gente colocar o nosso conhecimento, para a gente auxiliar com o nosso conhecimento, e não o contrário, porque eu tenho certeza que o maior prejudicado nisso, nisso né, de a gente não utilizar, sou eu, Sandra, você, Marcelo, você, Henrique, você, Bárbara, quando nos fala alta essa delicadeza. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir a esse respeito. E como a mensagem nos traz, nós podemos utilizar desse exemplo que Jesus aqui colocou como um banquete tal, mas para todos o, a, a nossa vida, para todo o nosso cotidiano. Um exemplo, a gente está num... Isso muitas vezes nos falta, a gente está numa fila e nós não temos a paciência, gente, de ficar naquela fila, então a gente está ali reclamando, não é possível, aí passa a fila preferencial de um idoso, de alguém que necessita da fila preferencial, não, não, não é possível, como que aquele ali está na fila preferencial? Isso nos falta também, boas maneiras, no mínimo, né? no trânsito, em todo o dia a dia que a gente for colocar, em todas as nossas atividades, rotinas, eu acho que a gente pode utilizar desse ensinamento de Jesus. Querem falar alguma coisa, Marcelo, Henrique? Eu, eu vou falar uma, uma parte de Vocês me interrom interrompam, senão eu fico aqui falando, viu, gente?
0: Sandra, é interessantíssimo, Acho né? que caiu
2: aqui para mim.
0: Nassau, me ouve? Tá. tá. ouvindo. Ah, agora voltei. <risos> é interessante porque, em algum momento, quando a gente lê o texto e quando começa pela explanação da Sandra, a gente acha até que, que, que esse texto ele chega a beirar uma, uma profecia, né? E a gente fala assim: nossa, está falando da sociedade do Brasil de 22. E aí a gente lembra que ele falou isso no ano menos, né, 32, 30, ali, numa sociedade que não tinha configuração, quem tem que lembrar que a sociedade mundial, ela não é um, um, uma grande sociedade brasileira em que a, o Brasil é aplicado em vários modos. não, são sociedades diferentes, em épocas diferentes. E aí, para mim, que faz a sabedoria. E aí você percebe que ele vai no cerne da questão, no centro da questão. Através de uma parábola, de uma história, de um caos que ele conta, ele consegue acertar o centro do desenvolvimento humano. o quanto o ser humano tem aquilo incrustado nele e a ponto de aquilo ali permanecer e permear a personalidade de todos os seres humanos, independente da época e da localidade. Essa, para mim, é a grande genialidade da coisa. E não se trata de um, uma forçação de barra. né? Porque, às vezes, a gente pode pensar que não, estão forçando a barra. Né? Ele não falou nada disso. A gente volta ao texto original aquele que está falando sobre uma 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 cultura que não é a nossa, a gente não tem este hábito de convite de sentar, de, a gente não a gente consegue idealizar o que é. Muitos de nós não entende a tradição que é essa, mas sabe e percebe que é sobre isso que ele está falando. É sobre o quanto você é convidado, o quanto você é, é afagado o seu ego. E você, sozinho, tem que lutar contra ele, não aceitando esses mimos, esses agrades que massageiam tão fortemente o nosso ego para nada. A gente tem que lembrar as palavras de Cristo. Essa é toda a intenção que ele faz o texto. E eu acho que Emmanuel, depois de tanto tempo e aí eu concordo com o um convidado de ontem, que, de, ontem, de ontem que falou que Emmanuel realmente é um, um se não o maior, pelo menos para mim, na minha opinião, comentarista de evangelho que já existiu na, na face da Terra. Ele consegue comentar e destrinchar e fazer uma, uma, uma analogia em cima de um trecho de uma parábola maestria. A gente lembra e a gente consegue entender claramente cada frase que ele fala. Daí a Sandra fala sobre o dia de hoje, o tempo de hoje, onde as pessoas tentam forçar e impor. E aí quando fala as pessoas, algumas carapuças entram e falam, mas eu não, mas é aquele, é o fulano. Todo mundo, quando a gente fala nesse tempo de hoje, as pessoas pensam, a gente consegue ter um personagem a gente cria a nossa cabeça e se encaixa perfeitamente. A questão toda do evangelho lembrar que ele não está falando sobre o coleguinha do lado, ele está falando sobre você, sobre o eu que estou lendo esse texto. o conto neste momento, eu em, algum, em alguma situação, eu me encaro e me encontro nessa, nessa situação de que eu imponho a minha vontade, em que eu imponho a partir do meu ego inflado, e ele liga muito bem com o, que o Marcelo falou do estudo de ontem, por outro, a gente vai e aí por isso que é mais importante ainda esse estudo e talvez esse estudo mais amplo da doutrina espírita, porque ele vai te abrindo um leque, um conhecimento de que você consegue aplicar, mesmo quando está estudando o evangelho, uma parábola, você encontra um, uma, um caminho que encontra sobre as classes espirituais daquele, do, do, do mundo espiritual. E aí você fala assim, nossa, realmente a gente tem traços grandiosos dos espíritos, espíritos imperfeitos. A gente se encaixa em algumas categorias desses espíritos imperfeitos. Talvez não com a maldade, não com o sentimento, não com a intenção aflorada de prejudicar. Mas aí vem a claridade do tempo e a gente para e pensa assim, mas não prejudicou ninguém? Que se prejudicou uma pessoa, era melhor eu ter sentado no último banco e talvez não ter tido a voz para falar. É uma consciência e é uma humildade de que talvez, e aí é uma coisa difícil para nós aqui, nós inventamos uma nova categoria, que é o espírito é, mentor encarnado, que eu me acho muitas das vezes, a gente acha que a gente tem que ter a voz porque em nossa voz serão rebanhados os últimos cordeiros Em nossa voz a gente vai salvar a alma daquela pessoa. Eu vou conseguir converter Sandra assim que eu abrir a minha boca. Ela será sairá daqui seguirá o Evangelho e não pecarás mais. E a gente lembra que a gente está pecando diariamente, todo dia um pouquinho. E essa esse conceito é muito bom, nessa. Né, falei demais, falei demais.
2: Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não, Henrique. E realmente. O texto, a gente lê e fala, meu Deus, como assim? Foi feito para realmente 2022, né? É assustador, vamos dizer assim. Mas é, eu digo que Emmanuel, é, ele sempre dá um puxãozinho de orelha em nós, porque nos uh, faz a gente olhar no espelho, né? A gente refletir. E como você também colocou, Henrique, é tão fácil a gente ver, o olha lá o Marcelo, que ele está fazendo, faltando com as boas maneiras, e a gente esquece do nosso espelho. É muito fácil a gente apontar o erro do outro, é muito mais fácil né? ah, do que a gente parar e refletir, onde que eu estou errando? Porque se eu estou enxergando esse defeito, Outro, será que eu também não tenho? E Emmanuel, ele consegue nos fazer, através das reflexões, refletir sobre isso. Então, quando a gente fala em, em boas maneiras, uh, que está muito ligado à humildade, quando eu deixo o meu orgulho, a minha vaidade aflorar, será que eu realmente estou colocando em prática os ensinamentos de Jesus? Eu estou parando para refletir, porque acredito que a todos, né? a vida é tão corrida. A gente fala, nossa, o tempo passou, a semana voou, já estamos acabando o ano. E o que, que nós estamos fazendo para realmente uh, progredir na nossa jornada? Né? Ainda que seja um degrauzinho nessa caminhada. E não tem como a gente progredir, não tem como a gente caminhar sem refletir sem nos conhecermos. E isso muitas vezes dói. A gente se autoconhecer, a gente vê que nós temos defeitos também. A Sandra tem defeito, a Sandra erra. E como que eu posso fazer para deixar um pouquinho esse orgulho de lado, essa vaidade, não deixar que eu chegue aqui no Café com o Evangelho e fale, eu vou arrasar, eu vou falar tudo o que eles precisam ouvir. Como que eu faço para isso, gente? Falar que tem uma fórmula, não é? Marcelo, tá à vontade.
1: Sandra, olha, tem um parágrafo aqui que ele diz assim. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades e intenções, não é razoável que o homem esclarecido a ingressando pela primeira vez se faça doutrinador, austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações de lá paternidade legítima. Nem se for em meio de gente estúpida e ignorante, você pode chegar chutando a porta olha, que às vezes a gente chega assim não, é o que você falou eu vou lá para ensinar aquelas pessoas eu vou ali dar a eles um vrá né? como é que faz vrá, bárbara vrá a gente fala assim, vou chegar chegando vou encerrar essa discussão a gente é tão orgulhoso que a gente chega lá e fala assim, eu vou encerrar essa discussão agora. porque quando eu chego eu chego chegando e acaba então o espírito está assim, olha gente você pode ser uma fera, mas quando você chegar em Meus Ignorantes pela primeira vez, tem que se aclimatar. Tá. Tem que saber quem são aquelas pessoas. Seja humilde. Você não veio ao mundo para ser somente ouvido. Você veio ao mundo também para escutar. Você precisa ouvir até o ignorante. Então, assim, eu fico pensando... que Ele está dizendo assim, olha... Aí me lembra, esse momento, uma epístola de Paulo de Tarso, quando ele fala, eu fiz-me fraco com os fracos para parecer fraco. Ou seja, ainda que eu seja forte, né? nós estamos aqui com o Sandra, Sandra é advogada. Se cada vez que Sandra estiver diante de um comportamento, que ela possa usar o, o, a justiça como alinhamento... Vai ficar insuportável, ninguém vai aguentar, não? Gente, porque isso fere o código penal, não? Porque isso fere o código, não? Isso aí ataca a defesa do consumidor, e aí passa a ser aquela pessoa que perde a humanidade e passa a ser um replicador, um repetidor de conteúdo, né? As pessoas é muito legal. Que, que o Cristo não dá uma carteirada, né? ele não dá uma carterada ele não pode. Oh, sabe com quem você está falando? Eu fui anunciado pelo Gabriel, gente. Você que te anunciou? A gente anunciou, foi uma ultrassonografia. sonografia. Se você fez, eu chegaram dizendo que eu estava vindo. Quando eu cheguei, o rei mandou matar, não sei quantas crianças ele não queria. Olha como eu sou importante. Em momento algum, Jesus usa o currículo existencial dele enquanto Espírito perfeito e puro para se sobressair sobre a massa ignorante. Ele se, ele se faz fraco. Como se faz fraco? Ele é filho de um carpinteiro. Ele é filho de uma mulher do lar. Ele nasceu em Nazaré, numa... ele nasceu em Belém, numa estrebaria. Ali ele sinaliza, olha... Eu, eu che... Ele podia ter chegado no Palácio de Herodes. Ele podia ter chegado em... Em... no Palácio do Rei Herodes. E ele chega na estrebaria. Você vê como é que ele constrói o caminho na sua relação social. E no seu evangelho, ele fala isso para a gente. Construa o seu caminho nas relações. Não chegue botando o pé no pescoço das pessoas porque você se julga conhecer mais. É isso aí.
0: Marcelo, e aí você estava falando aí, sabe o que eu lembrei e eu pensei? O quanto esses fatos extraordinários, que por muitas das vezes no evangelho a gente pode pensar que seria o pé na porta de Jesus, né? o quanto esses milagres, essas... essas condições que chamam a atenção e saltam aos olhos, saltaram aos olhos da época da humanidade, esses, essas curas esses, de, que Jesus efetuou, na verdade, seria uma lição de humildade, se a gente parar de pensar. Porque quando ele vai e faz uma cura ao sábado e, e Dali fazendo algo que você fala, não, mas não, não poderia fazer nesse. No sabás, você não pode fazer isso. E aí a gente pensa, pô, mas ele tá. Olha isso, ele está ele tá, ele tá provocando. E a gente lembra de com quem a gente está falando, sabe com quem é aquela carteirada que a gente está internamente? Com quem está falando? Está falando com o um espírito de luz, o mais próximo de Deus que a gente já concebeu, andou pela terra. E curou um leproso. A gente pensa em Deus. Esse ser humano, que a gente idealiza, né? sentado numa nuvem, que criou o céu e a terra num pensamento. Ele criou a luz. E o mais próximo disso, veio a terra e curou o um leproso. E deu visão a um cego. Botou um paralítico para andar. Se, se isso não é já uma humildade, se uma pessoa que consegue, uma, mais próximo de criar o planeta, de criar um universo que está sempre em expansão, se criou eu e você. O mais próximo disso veio à Terra e fez curas materiais para demonstrar e comprovar de que ele estava ali não como um, um falso profeta, não como alguém que veio só falar e contar as histórias, mas corroborando com o que ele estava falando, de quem ele era filho direto, de quem ele veio, com a missão que ele veio, se isso é uma missão de humildade ou não. E a gente lembra, se tivesse dado esse poder para nós, aí a gente vai ver que a gente não é tão humilde, porque eu, com o poder de Cristo, o Evangelho começava com o Henrique, com três anos de idade. Eu aprendi a falar, eu já ia começar a botar o pé na porta, a fazer um milagre, fazer um alvoroço, fazer alguma coisa, porque ele não precisa desse tempo material que nós temos. Ele não precisava. Ele tinha que fomentar naquela sociedade, naquela época, para chegar ao tempo da anunciação toda, para que todos ali, naquele momento, pudessem ter o seu caminho. Você se, você já ter ali uma claridade, descer, vir à terra para ensinar de forma prática. Chegando aqui, através de uma estrebaria, uma mãe, com um pai, você aguardar aos 30 anos para começar a profetizar de forma peregrinante. E aí, sim, você instigar a sociedade a todo um repensar e aguardar ainda em 2022. A gente tem que vir aqui e falar, se no banquete fores convidado, não senta no lugar de que te convidou. Se isso não é uma humildade, se isso não é um sentar lá no final, e aguardar a vez, aguardar o seu momento, confiar no Acho que essa é a grande palavra. Acho que com mais sabedoria e com mais conhecimento a gente vai se colocando num lugar em que a gente sabe que não sabe tudo. Então seria interessante ouvir o Marcelo, porque talvez o Marcelo saiba o que eu não sei. Seria interessante ouvir a Sandra, porque a Sandra talvez ilumine aquele ponto de sombra em que eu possuo. Para isso, eu preciso confiar no outro. Confiar que o outro também pode ter um conhecimento, uma história, mas para isso eu preciso ter certeza de quem eu sou, do que eu quero para mim. Porque senão, o Sandra vai acabar me convencendo mesmo e essa minha insegurança de ser convencido por qualquer um faz com que eu silencie, santo. Porque eu estou tão inseguro da minha posição que eu não quero ouvir o contraditório. Eu não posso ouvir. E aí a gente lembra que Cristo não veio aqui sem o um aparelho auditivo. Ele não veio aqui, falou, 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 falou e foi embora. Ele escutava, ele conversava, ele tentava chegar ao mais próximo para o nosso entendimento a gente vai vendo parábolas, vai vendo histórias, vai vendo conhecimentos que foram, talvez, adquiridos aqui. Para uma pessoa que se predispôs um espírito de luz mais próximo do que nós temos de divindade, se predispôs a conviver e conhecer a sociedade da nossa, daquela época. E a gente, hoje, não se encarnado, longe de qualquer divindade, longe de uma concepção divina, Longe desse amor de Deus, a gente não quer dar ouvido ao próximo, não quer conhecer uma realidade em que nós vivemos. E quando eu falo conhecer a realidade que nós vivemos, é que tem coisas que a gente fica sabendo e fala, nossa senhora, como pode? Que doideira, que é isso? Não, mentira, e a gente vai vendo e vai conhecendo a sociedade, vai conhecendo as pessoas em que a gente convive, e que isso é mais comum que nós pensemos. Que quando a gente fala em insegurança alimentar, algumas pessoas podem identificar que não tem o biscoito recheado, que, não, tem o que não, tem o... não pode escolher o que vai jantar. Então, a insegurança alimentar não sabe se vai jantar no Brasil de hoje. Fala, não, impossível, mas eu distribuo sopa. Eu vou lá e só tem 15 pessoas na fila. Porque essas pessoas não estão nas ruas, essas estão dentro de casa, mas dividindo um miojo para seis, sete pessoas. Isto é a sociedade de hoje ainda, em que nós conseguimos ainda saber de coisas. Nossa Senhora, mas como pode? E a gente liga uma, uma, uma televisão, um, liga um rádio, liga alguma coisa e fala, nossa, mas nós estamos olho por olho, dente por dente. Nossa, mas Jesus veio, falou tudo, explicou tudo. E nós estamos ainda em olho por olho, dente por dente, depois de dois mil anos. E não escutamos, depois disso, uma trombeta vindo do céu e falando, acabou, acabou a brincadeira, me dá, me dá o controle, vocês não sabem brincar, vamos dividir aqui, ó. você sabe, vai para lá. Você, não, espera mais um tempo, porque confia na nossa capacidade de regeneração Confia que um dia a gente vai conseguir sentar no final e ser agraciado. E a pessoa convidou a gente, Fala, senta lá, a gente não vai falar assim, como eu sou humilde, né? Agora eu vou sentar. Não, ele vai dizer: não, por favor, pode ir lá. Eu estou bem aqui, já estou até, até ambientado, já até sei quem está do meu lado aqui, pode ir lá tranquilo. Porque isso não vai definir quem a gente é. Falei demais de no Santos.
2: Imagina, Henrique, você tocou num ponto em que para a gente escutar, para a gente aprender com o próximo o quanto a gente tem que trabalhar internamente a nossa humildade. Porque como você disse, o Marcelo vai vir aqui me falar sobre um assunto, ah, isso daí eu já sei. É O Marcelo quer me ensinar? Quanto que a gente tem que ofuscar a, a nossa humildade para conseguir, né, ouvir o próximo, então é muito difícil isso, e Jesus veio, nos ensinou, nos deu, nos deu exemplo, e ainda não aprendemos, mas estamos na caminhada. E, e nessa passagem aqui do texto, fala, sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que vieram o caminho dos homens para cumprir a lei, que lei que ele está falando, gente? Não é a lei dos homens, não. Não é a lei civil, não é a lei penal. É a lei de Deus. E a lei de Deus não foram os homens que fizeram. É a lei do amor, a lei da caridade, a lei da humildade. A gente, como nós conversamos aqui, Jesus nunca foi e de deu uma carteirada ele não precisava disso, ele nem precisava estar aqui, quanto mais utilizar de uma carteirada ele veio por amor, ele veio nos ajudar a caminhar, veio, mostrou, exemplificou, desenhou <risos> pelas parábolas, para nos mostrar tudo isso, e eu acho que a mensagem, já partindo né, para os finalmente diante do horário, eu acho que a mensagem na, no dia de hoje nos faz refletir o quanto uh, estamos utilizando da nossa educação, da nossa boas maneiras, no sentido positivo. Porque também uhum. não adianta nada falar, não, mas eu sou muito educada, meus pais me ensinaram a educação. Que educação que nós estamos falando, gente? Vamos uh, nos olhar no espelho, vamos conseguir refletir e verificar se realmente estamos conseguindo em, colocar em prática é, todas essas questões, deixando nossa vaidade um pouquinho de lado, nosso orgulho, para entender que nós não somos o centro do universo, nós somos luz, mas que a nossa luz não ofusque a do próximo. Né? Vamos nos iluminar todos juntos. Então, eu acho que a mensagem na manhã de hoje nos faz refletir nesse sentido, pelo menos foi tudo que eu senti nessa mensagem, e acredito que vai fazer o pessoal também de casa ajudar a nossa caminhada.
1: Eu gostaria só de fazer minha consideração final aqui, que as boas maneiras elas não devem ser impositivas. Sempre que você gera uma imposição do seu pensamento, você menospreza o pensamento do outro. Sempre que você gera uma maneira de você se comportar, você menospreza como o outro se comporta. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas opiniões, porque as nossas opiniões, elas muitas vezes são mal educadas, porque ela reflete sua maneira de viver, que obrigatoriamente não é a maneira do outro viver, né? E, e respeitar, por exemplo, eu tive a oportunidade uma ocasião, vou contar só um exemplo, meu pessoal. Fiz muita palestra em instituição de Umbanda, que eu gosto muito, tenho muito respeito pelos companheiros. Os companheiros da casa de Umbanda me ligam e dizem assim, Marcelo, então não somos uma casa de Umbanda? Araruama, que é uma cidade que eu, que eu ia bastante visitar as instituições de Umbanda para falar sobre a doutrina espírita. A primeira vez que eu fui numa determinada instituição, lindíssima, um espaço bem limpo, você podia comer no chão, aquele lugar que você bota a comida no chão e pode está comendo no chão. aquele espaço lindíssimo, todas as pessoas estavam entrando descalço. Todo mundo entrava descalço, por uma questão ritualística, por uma questão de respeito. Quando eu cheguei lá, eu estava de botina. Bota, bota. Primeira coisa que eu fiz foi tirar a bota. Aí a companheira falou assim, não, céu pode entrar de bota. Eu falei, vou, minha filha. Todos estão descalços o que isso muda na minha vida, ficar descalço e entrar naquele espaço que todos respeitam representa a minha prática religiosa não representa a minha prática religiosa mas representa o respeito que eu tenho pelo lugar, que os outros praticam aquilo então eu tirei a bota e estava com duas companheiras que imediatamente tiraram os seus sapatos e assistimos a palestra lá eu fiz estudo todo mundo sentadinho de s -s sandália, é, descalço. Quando acabou, a pessoa falou assim: Ah, nós vamos agora te presentear com uma música. E foram lá para o Tabac, tocaram um, um, uma música do, da, da prática de fé umbandista. E recebi aquilo com muito carinho, porque quando você é convidado para, lá, para a casa dos outros, você precisa, sem se violentar, porque nada do que eu fiz ali dentro me violentou em nada. Escutaram uma música tirar o, o meu sapato em que isso me violenta em que isso me ag ag agride Entretanto, tanto a gente assinala o respeito então você vê uma pessoa que está andando pela rua com a sua fé que é muçulmana com véu com turbante como isso incomoda os outros gente deixa a pessoa usar o véu é um absurdo esses véus você vê uma freira passando na rua, com o seu hábito, a gente critica. Ai, o calor desse... Essa... Mas, gente, isso, o que isso te perturba? Você tem que fazer uma análise. Você é sem educação, respeita a pessoa se expressar como ela quer. Como ela... Se isso não te faz mal nenhum. Se mal faz alguém, quem vai ter uma... uma... Uma pressão desequilibrada pelo calor, é ela, não é você. Mas a gente é muito sem educação nas expressões alheias. Quando você fala sobre homofobia, quando um, um, um homossexual afeminado, como isso incomoda as pessoas, ah, mas ele é muito afeminado, ele fala fino, para que ele usa? Isso é falta de educação, porque ele fala como ele se entende, mas a gente precisa dar sempre uma opinião. E Jesus está dizendo assim: quando você estiver na presença dos outros, guarde sua opinião para você, fica quietinho, você ganha mais, meu filho, ficando quieto. Deixa as pessoas se apresentarem, se aquilo não te fere, se aquilo não te agride, se aquilo não te arranca sangue, por que, que te incomoda tanto? Né? E aí eu começo a perceber como a gente é sem educação, com expressão de fé, como a gente é sem educação, com expressão de sexualidade, como a gente é sem educação, com expressão política, como a gente é sem educação, como pode, como pode, falando. pode, isso é um direito, eu não gosto, mas eu não posso tirar, eu não gosto de Giló, mas eu não posso querer que o Giló saia do mundo, porque tem quem goste. A gente é muito mal educado nas relações, muito, muito mesmo. E a gente precisa aprender, eu gostei muito quando você ressaltou, Sandra, educação, respeito, seja educado, seja gentil com as pessoas, sabe? sei, eu já estou falando, falei até demais, eu ser todo o gente.
0: Eu vou para minhas considerações finais, Marcela, falando o que você falou aí, eu vou tentar convencer aqueles espíritos de luz encarnados e que não conseguem baixar a sua própria luz porque eles emanam essa sabedoria e aí eu vou lembrar eu não vou lembrar de nada vou lembrar de uma história que Marcelo conta de um livro que eu não sei qual é o livro mas que vão lá nos vales das sombras o espírito guia com André Luiz né é isso e aí o Espírito de Luz, o que ele faz ao chegar nesses vales da sombra? Ele abaixa a sua luz. Por que ele abaixa a sua luz, gente? Se ele é um Espírito de Luz, porque luz incomoda quem está na sombra. Porque não é convencendo com essa luz vibrante que aquele animal acuado vai sair do buraco. Não é isso. E aí Emmanuel vem e fala assim, se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, não conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Então, espíritos de luz encarnados que estão aqui para salvar a humanidade, nós precisamos abaixar a nossa frequência para que nós consigamos nos conectar com seres inferiores que dividem este plano terrestre conosco. Lógico que isso tem uma lição de, de ironia, mas que a gente consiga pelo menos pensar assim. Se eu não consigo diminuir esse meu poder de, de, de emanação, de amor, que eu tenho que lembrar que o outro precisa se sentir confortável e sair e me acompanhar. Não quer dizer que, para isso, eu tenho que matar alguém, que, para isso, eu tenho que denegrir a imagem de alguém, que, para isso, eu tenho que maldizer alguém, que eu tenho que conectar com algo. Já me arrependi de falar de em porque já percebi que tem um cunho, perdão. Mas que, que eu passa, que eu tenho que ir para o umbral de alguma forma. Não. Mas quer dizer que eu não posso impor essa aqui. Eu tenho que perceber que o senso de mudança tem que florescer do coração e da mente de cada um individualmente. E não é através do meu da minha posição, da minha vontade, vem da pessoa. E às vezes, um exemplo vale mais do que mil palavras. A gente já tem todo o conhecimento, em algum momento, alguém falou sobre isso, alguém escreveu um livro sobre isso, uma música, um filme, sobre o quanto isso é mais importante do que só a discussão vazia e Mas a gente, no momento que está ali inflamada a gente esquece. A gente tem a serenidade para lembrar. Um ótimo dia, Sandra. É com você.
2: Não, perfeito. Só uh, vocês falando me remeteu que às vezes a gente não tem respeito pelo próximo, educação, e não é por maldade. Muitas vezes é por medo, gente. Medo do novo. Medo de olhar no espelho. Medo de entender que nós não somos o centro do universo, que nós estamos aqui num eterno aprendizado, eterno não, né? Em uma caminhada de aprendizado. E, e o medo nos, nos acua. Então, e para a gente reconhecer esse medo, nós temos que ter humildade, porque não é fácil. Então, vamos parar um pouquinho, vamos tentar refletir, vamos tentar ver se nós estamos com esse medo, tentar combatê-lo para o nosso bem. E para o bem do próximo, para onde a gente convive, com certeza isso vai fazer toda a diferença, não só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. E a mensagem nos traz sempre o, a cooperação com o próximo. Né? Amar a Deus, amar ao próximo, então, e amar a nós mesmos também. Muito obrigada, gente. Acho que foram feitas todas as nossas considerações. Muito bom o nosso bate-papo. Agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aqui juntos aprendendo.
0: Nós te agradecemos. Eu vou pedir para você reforçar o convite daquele estudo que você faz, porque conhecimento não ocupa espaço, Sandra por favor, reforça aquele convitezinho.
2: Claro, e a gente fala que conhecimento bom é o que nós precisamos, porque a gente abre o Google, a gente pode achar de tudo, mas conteúdos benéficos, acho que o que mais importa. Então, uh, ficam todos convidados, todas as segundas-feiras, às sete e meia, o, o Insta, ou pelo YouTube, está como Instituto Euripides Barçanufo, Ocorre as nossas lives em forma de bate-papo. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Estamos no capítulo, acho que 53, na missão 53. Então, estão todos convidados a compartilhar conosco, a vir estudar conosco. Quem puder, fica à vontade. E quem também uh, vier, por acaso, em Araraquara, interior de São Paulo, quiser conhecer nossa casa, é um trabalho bem legal, tem o Centro Espírita e tem o Instituto Eurípides Barçanuf, que fica no bairro Águas do Paiol, aqui em Araraquara. Sintam-se convidados, pessoal.
0: Muito obrigado, Sandra, mais uma vez. Nós vamos colocar agora uma música. A música vai funcionar como prece ou após a música a gente vai ter uma peça, Sandra?
2: Você que manda, Henrique. Não
0: você que não assiste, não. Nesse caso aí é você mesmo.
2: Podemos fazer uma prece de encerramento
0: depois. Então tá bom. Então já vou fazer a audiodescrição, porque aí já vai encaminhando para o final. Nós vamos agora Perfeito. colocar a Bárbara ao centro e no, na, na esquerda da tela em grande. Um, um clipe musical da música Sacramento. Zé Henrique Mariano com Andréa Reis e Sérgio Sanches. O clipe é só músicos tocando em um estúdio e uma, uma moça cantando, né? A Andréia cantando, é, são sempre partes de, dos músicos tocando em estúdio, né? E após essa, essa, essa apresentação musical, a gente vai voltar à configuração original dos quatro quadrados na tela e Sandra fará a prece. Tá ok? Vamos lá. Eu vou botar aqui, né? Perdão. Uh, It's six
2: forte e poderosa delicada e cuidadosa
0: tanta dor
2: seu caminho percorreu no entanto ele venceu com
1: ternura e amor muito à frente do seu tempo Destemido educador
2: e mortal, o ser humano imortal. Desejo de muito melhor. Sacramento seu lugar, liberdade para ensinar, mundo novo encontrar. Era assim a sua vida, só no presente muito amor.
1: Imortal,
2: o ser, ser humano é imortal. É imortal. Viver eternamente ser livre para pensar e sonhar
0: se eu desejo um mundo melhor, se eu desejo
2: um
0: mundo melhor.
2: E assim, vamos agradecendo pelo início da manhã, por essa energia gostosa, essa energia positiva que estamos sentindo, que ela possa permanecer em todo o restante dos, do dia e dos próximos dias, que possamos assim, com o auxílio de toda a espiritualidade amiga que sempre se faz presente, guiando nossos passos, nossos pensamentos, colocar em prática todo o bem que vem do nosso coração, toda a luz que vem de nossa alma. E como forma de agradecimento, nada melhor do que a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante as tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.
0: E assim será. Uma ótima sexta-feira para todos, que temos um dia dançado. Um bom dia. Marcelo, você coloca aí. A gente tá tchau. Um tchau, meu povo. Até amanhã, porque amanhã tem café de novo. Tchau.
2: Bom dia.